1: בשירה
0: אנחנו משתמשים בשפה באופן... שהוא עינוי, כאילו, שלא לכך היא נועדה, כדי להגיד דברים שאי אפשר להגיד אותם. זה ההבדל של שירה מאומנויות מילה אחרות. כל סוגה אחרת היא יפה כדי להגיד דברים שאנחנו מתכוונים להם במובן שהשפה רוצה, כאילו במובן ש... של הפשט. שירה זה תמיד אחרת. זה מה שהופך שיר לשיר, ש... הוא אומר יותר ממה שהמילים שלו אומרות, או שהוא אומר דברים אחרים ממה שהמילים שלו, מפירושן של המילים בו. זה אף פעם לא כוונת המילים. זה אף פעם לא הפשר המילוני שלהם.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם, אורח אח אחד באולפן, עם חמשת הספרים שהוא הכי הכי אוהב. והיום נמצא איתי המשורר והמוזיקאי דניאל עוז, ברוך הבא. היי ענת. פרסמת חמישה ספרים, ועכשיו ספר שירה חדש, הספר השישי שלך, הוא שמו קרנונית. נכון. שראה אור במקום לשירה. זה כל מיני מיקרואורגניזמים כאלה כן. שאנחנו רואים רק במיקרוסקופ.
0: זה משהו קטנטן, הקרנונית הזאת. זה סוג כן. של פלנקטון. והשיר הזה בעצם, זאת אומרת, הוא אומר משהו על האי הסיבולת שלנו להבדלים. והנטייה שלנו לכעוס על, על שוני בין פרטים שונים ובין קבוצות שונות ולקרוא את השיר? כן. בבקשה. צורות חיים. הפרוטיסטים, האמבות, כה הרבה צורות חיים, כה פשוטות, ולמרות זאת, שונות זו מזו עד להכעיס. מי היא הצודקת בתבנית הממברנה, בעברוניה הקטנים? הסנדלית החובטת בריסוניה, האינן המצליף בשוטון, האם יש להוקיע את הקרנונית?
1: למה הספר נקרא קרנונית?
0: אני אגלה שזה השיר האחרון שנכנס לספר, צורות חיים, והוא גם נתן לו את, את שמו. הספר הזה, אני חושב שגם השירים בו מאוד שונים זה מזה. זה ממש מכל התקופות שלי, והרבה מאוד... אה, ככה תהפוכות שעברתי, אבל את אה, יודעת, יש בזה גם איזושהי אמירה פוליטית, אם אה, תרצי, וכל מיני זוויות. אה, כן, אה, זה מה
1: שרציתי אה, לומר, חוסר סיבולת לשוני.
0: אז כן, העולם הזה, הקטנטן, אה, יש בו איזושהי השראה בשבילי.
1: הסמי מן העין. כן. זה גם משל, יש פה איזשהו משל, אני חושבת, על ההיבריס שלנו אולי. כן. שאנחנו חושבים שאנחנו רואים הכל, אבל אנחנו לא רואים הכל.
0: כן, זה גם הראייה הזאת מלמעלה, אה, בין היתר, אה, מהגדול הקטן, אה, שאנחנו... זאת אומרת, אני, קצת, יש פה מחשבה של מה, מה יגיד מי שמסתכל עלינו אה, מלמעלה ומגדול ומ, כן. יותר, אה, ואיך אנחנו נראה לו.
1: אז אתה גם קרנונית, אולי, בשביל מישהו אחר. כן. אז אני חוזרת לשיר שפותח את הספר שלך, הפירות האפלים.
0: אוי לפירות האפלים, האוחזים עוד בענף. שעת דמדומים ארגמנית מקדימה להשתרר. על הארץ מבאיש המון פרי שהבשיל זה מכבר, ולא נאכל. רק הזבוב צולח את הצחנה. אוי למתבוששים, אוי לפירות האפלים. לא אוחזים עוד בענף.
1: אני מיד רוצה לקרוא הפירות האפלים. אפלים כן. זה שיבוש מכוון שלך?
0: יש מושג כזה, זה הפירות שהן שילים הכי מאוחר, או שהן נשארות הכי, הכי הרבה זמן על העץ.
1: הספר הגיע אליי וכתבתי לך, דניאל, יש פה שירה, סוף סוף, זה בדיוק העניין. כשאני קוראת את השיר, לא בטוח שאני מבינה אותו. ויכול להיות שגם בעוד כמה שבועות וחודשים אני לא אבין אותו, שאני צריכה את השהות הזאת, והמילים, המילים מכשפות אותי. כאילו, החזרה הזאת לשירה מהעבודת מלאכת הלשון שלה, ולא הסוציולוגיה שלה, כי הרבה בתוך השירה הפך להיות מאוד סוציולוגי. אני שייך לקבוצה הזאת, אז אני אכתוב שירים על הקבוצה הזאת. השירה הפכה להיות סוציולוגית. כן. יש דברים נהדרים וגם יש דברים נוראים. כן. ופה אמרתי לך, סוף-סוף אני מחזיקה ספר שירה.
0: תודה, אני, אני חושב, אני אקבל את זה כמחמאה מסוימת עם המילים סוף-סוף. כן, אני, אני, זאת אומרת, זה, זה מאוד אישי, אבל כן, אנחנו חיים בתרבות שמאוד מסגרת אותנו, בתוך אה, אה, זהויות, והזהות שלי מאוד, אה, מאוד נזילה, אה, וזה מאוד בא ל... ביטוי בשירה שלי, ומאוד מכעיס גם uh, מבקרים מסוימים. Uh, דווקא זה, זה מעניין, כי כיוון הזהותני, הוא יוצר איזשהו מונופול על הביוגרפי, או על האוטוביוגרפי. Mm -hmm. מדברים על, ה, על מי שלא כותב שירת זהות בתור מי שמסתיר את, ה, את הביוגרפיה. ו...
1: או בתור מי שהוא לא קשוב פוליטית. נכון. לא אכפת לו, ומה אתה מתעסק נכון. עם הלשון, מה אתה מנותק מהמציאות.
0: כן. דווקא אני חושב שיש לי כאן התמודדות רבה, גם עם האוטוביוגרפי וגם עם הפוליטי. Mm -hmm. זה כן. ספר שמשלב ממש בין הדברים האלה, אבל המחשבה שלו היא לא מחשבה סוציולוגית, כמו שאת אומרת. בדיוק, זאת
1: אומרת, צריך להשתהות כדי להבין שהשיר מדבר על עוד דברים. כן. אבל דיברנו על uh, צחנה ורכב וזבובים. יש לך עוד שיר, ששמו דם הרימון. דם
0: הרימון. גרעין אחר גרעין נלקט מפלח הרימון, וניתן לדם הרימון להתפרס כמו מפת שולחן, והסכין כבר נפל בחשאי על הדשא. הילדים נשלחים לשחק במחבועים בשם האפשרות לדבר. הם מקיפים את הכרמים בריצה, מסתכלים מאחורי כל עץ בחורשה, ואינם מוצאים מחבוא. גרעיני הרימון בלתי נדלים, ובלתי נדלים ענבי כל אשכול בגפנים, וימים כאלה פושים בזיכרון כמו תאים סרטניים, סמדר נתסס ונרקב בנחיריים. מלכודות זבובים מתמלאות והולכות בזמזום מתגבר. השמש דום, והצרצרים דרוכים לשווא לקראת משמרתם. זהו קיץ שנזרק על הילדות כמו יריעת ברזנט. זהו קיץ שכיסה את הילדות כמו מטפחת ספוגה כלורופורום.
1: ברור שיש פה ענייני ילדות, ויש פה טבע. גדלת... במדבר, בערד, אולי קיבוץ חולדה ברקע, אבל בסוף, אחרי כל התסיסה הזאת, כלורפום, חומר מרדים.
0: כן, היו ש... שדיברו על השירים האלה כשירי אימה, ויש כן. בזה משהו, גם החלק הראשון של הספר, ואולי בצורה מרומזת יותר, גם ההמשך שלו. מאוד מהדהדים את הנושא של הילדות ולידה ותפקיד שהזמן משחק בחיים.
1: ולמה אתה נדרש פה לכל כך הרבה פירות?
0: Uh, תראי, הפרי זה איזשהו סמל של משהו שהזמן מאוד משפיע עליו. זאת אומרת, זה, זה משהו שאת רואה את הבוסריות וההבשלה, והפרי נחנת בעצם, ואז uh, יש לו זמן מאוד קצר uh, להאכל, או... לפני, ש... לפני שהוא מרכיב, אז אסמל שהוא מאוד חזק בשבילי, גם היופי שבו וגם הריקבון וגם הקשר שלו למושגים של, של פוריות, של הבשלה, שחלים גם על, ה... על החיים של האדם באיזושהי רמה.
1: אתה אומר שהשירים פה הם אסופה מכל מיני שנים, שיש פה גם שירים מוקדמים מאוד, וגם כן. שירים שכתבת בשנה, שנתיים, נכון. שלוש האחרונות.
2: נכון.
1: יצא לך לפני שנה פלוס ספר אוסף צדפים. ספר שבו כתבת על הילדות שלך, ושהוא היה ספר תשובה לאחותך גליה, שכתבה את דבר מתחפש לאהבה, וכתבה דברים מאוד מאוד קשים. כן. על אביך, הסופר עמוס עוז. והפכה את עולמך, והרגשת צריך, דברים שאתה צריך...
0: להעמיד דברים כן. על תיקונם.
1: דיברת בתקשורת, כן. אבל היה חשוב לך לעשות ספר.
0: כן. היה הרבה לכתוב. זאת, ה... זאת הסיבה. זה לא ספר שאני רואה בו יצירה. זה ספר שהוא מחוץ ל... לעולם היצירה שלי, מחוץ לגדר. מכל הבחינות, כן. פשוט דברים שהיו צריכים להיאמר, תשובות.
1: ובאותה זמן אתה גם כותב חלק מן השירים שפה?
0: כן, לאט. לאט. לאט מאוד בשנים האלה, האחרונות. בכלל אני כותב לאט. ש... בעיקר את השירה, זה מה שנראה לי פעם... נכון וראוי להיכתב, אז היום כבר לא נראה לי. היום אני לא יכול כאילו לכתוב מחדש אפילו באותו סגנון או ליד דברים שכתבתי פעם. אז תנועה מתמדת הזאת, היא גם יוצרת קושי לשמור על קצב כתיבה.
1: זה נכון. זה אני... מתמדת גם התפתחותית.
0: חיי החול, הספר הראשון שלי, אני בסך הכל עומד מאחוריו, אבל... מבחינה רגשית אני לא שם. זאת אומרת, אני מאוד רחוק ממנו, אני לא הייתי כותב ככה היום. זה רק כאילו, את יודעת, אינטלקטואלית, אני עומד מאחוריו.
1: טוב, אני חושבת שזה גם לטובה, שאתה כל מיני דניאלים, שהספרים שהספ... yeah. הם כל מיני דניאלים. אז אמרנו, עבר, אני אדלג איתך פה לסוף הספר, לשני שירים סמוכים. יש אחד שמו אחרי הים.
0: אחרי הים. כמו רסר אני מסדר את הספרים, כמה טלטלתי אותם, הנחתי להם ליפול ולהיחבט, להתכמת ולאגור אבק, לא הזיז לי, להפך, שילמתי לשלחם אחרי הים וחזרה, שיסבול הנייר, בהם כמה ספרים אשר שכחתי להחזיר לך, ועוד אני רוצה להחזירם עכשיו שהם שלי.
1: יש פה שיחה עם אביך. להביא חיי ספר אותו הים, כן. חיי שיר אחרי הים.
0: נכון, כן. אני אגיד משהו, אין לי קרבה ספרותית אה, לאבא שלי או יצירתית. אה, אני, אני לא רואה בו אה, השראה מבחינת הכתיבה. אני יונק מעולמות מאוד אחרים. ו, וזה לא התנגדות, אני מאוד אוהב את הכתיבה שלו מהרבה בחינות. אבל את יודעת, זה עולם יצירתי אחר. כן, השירים האלה זה פשוט שירים על שירי שכול ואובדן, אישיים, והשם הזה, אחרי הים, אז יש בו את הקריצה הזאת, כן? אבל היא קריצה אישית כזאת.
1: איזה ספר נשאר אצלך?
0: וואו, יש כמה. כל הזמן משאיל לי ספרים, ואז...
1: ואתה לא מחזיר.
0: לפעמים החזרתי ולפעמים לא כל כך,
1: כן. מה למשל, לא החזרת?
0: אני חושב שהיה או... ספר של בובר שלא החזרתי.
1: מרטין בובר.
0: כן, מרטין בובר. בטח היו עד כמה, כן.
1: והנושא הפוליטי הזה שאתה מגלגל פה עם החולות.
0: כן. <laughs> משקל. באחד החלומות אני מנתק אותך מחבל הטבור של הקימותרפיה, ומגלגל אותך החוצה מבית החולים, במשקל בריא. חלמתי גם שבנסיבות שאינן בשליטתי, אני נוסע למדינה אפריקאית, שקוראים לה ארץ החולות הנודדים. אין למדינה הזאת גבולות קבועים, כי בכל קיץ, החום הקופח על אדמתה הופך את כולה לחול. ובסתיו, בהדרגה, הרוח מניפה את החול, מרחק של מאות קילומטרים, וכל הדיירים, המערכת האקולוגית והתרבות נודדים עם החול כדי לא להישאר מאחור. ובאביב החול נודד בחזרה ומתגבש, כל פעם בצורה שונה, אפילו במרחק קצת משתנה, ואיתו המדינה. המדריך אמר, כל מה שרוצים שיישאר במקומו, צריך לשים עליו משקל. זה חלום אמיתי, <אח> זה חלום שבאמת... שני החלומות שמתוארים בשיר הזה yes. הם, הם חלומות שבאמת חלמתי, הייתי חולם כל הזמן, חלומות שאיכשהו קישרתי או שהיו קשורים אליו בצורה מפורשת. גם המדינה הזאת שעשויה מכל mm. וכל הזמן נודדת הלוך, הלוך ושוב לפי, לפי העונות, והתחושה שצריך לשים על הדברים משקל, זה כן, זו תחושה שכאילו אין, אין במה להיאחז.
1: ומצד שני זה אולי פתרון אופטימי לסכסוך. די. זה להיות כמו ציפורי נוד. כן. עונה אחת בחורף פה, בקיץ דניאל, אתה ייסדת עם עוד אנשים את הוצאת ברחש, הוצאת ספרים. למה אתה צריך הוצאת ספרים?
0: ברחש היא הוצאה, כן, תראי, היא עושה משהו ש... ממלאת חסר מסוים, אני חושב, כמו כל ההוצאות, בעיקר הקטנות. אנחנו פשוט מוצאים דברים שאנחנו אוהבים ונופלים בין הכיסאות במקומות אחרים, כמו שירה קונספטואלית ופחות לירית, שירת שפה, וגם, אנחנו מוצאים גם קומיקס הרבה. כן.
1: ולמה ברחה, שזה הדבר המעצבן הזה שכולנו נכון. רוצים למעוך.
0: נכון, כי את יודעת, יש משהו בלעצבן, יש משהו נחוץ בזה. אתה אוהב לעצבן? לא, אבל אני מעצבן בלי לאהוב את זה. אני אוהב לתת קוונטרה הרבה פעמים. תראי, אנחנו קצת קולקטיב, כי המשוררים והאומנים גם מאיישים את השולחנות שלנו בכל מקום, וזה, אז עבודה משותפת במידה רבה. אז כן, זה פשוט הרצאה שאנחנו נשים את זה ממש מאהבה.
1: היה לך לפני כמה שנים, ב-2015, ספר גם מאוד uh, מעניין. מדוע לא תראוני בדרכים? רואה אור בהוצאת כתר, ויש בו מין uh, סיפורונים קטנים, משלים כאלה. כן. עם אולי איזה ארום של שירה. אז אני אשמח אם תקרא כמובן את חלום החתול.
0: חלום החתול. בחלום החתול עדרת הדג האחול קרמה מחדש בשר וקסקס וזימי הדג נפערו בנפוח בהם רוח חיים. זקף היצור סנפיר ושחה במהרה במעלה הנחל. עד הגיאו למרגלות ההר היה הדג שמן ועייף ונסחף בעצלות אל הגדה. שם, על אבנים חלוקות, כפכה השמש. וקרניה חדרו את העפעף הסגור. ספמפמי החתול התאבו בשנתו, כי האור היה עז מנשוא. עת אט ניתן הדג בריקבון.
1: שוב ריקבון.
0: כן, זה נושאים שמעסיקים אותי.
1: למה ריקבון מעסיק אותך?
0: <אח> אני חי כל הזמן עם התחושה הזאת של הזמן החולף ושל הדעיכה ו... חוסר המס, זה עוד מהספר הראשון שלי, את אמצעי תמטיקה כזאת. Mm. כי אני מסתכל על העולם ואני רואה את את יודעת, את הזרם, שטף כזה מהיר, ואני כזה קצת לאט על הגדה כזה, על הגדה של השטף הזה. אני לא יודע אם אני הדג או החתול בסיפור הזה, אבל חתול שחולם <laughs> את הדג הזה. חתולים מופיעים בכל הספרים שלי. יש לך
1: גם מופיעים גם בבית,
0: פיזית. יש לי שלושה חתולים, וזה חלק מאוד מרכזי בחיים שלי, כן. תספר. המשורר ישראל בר-כוכב, שהיה מאוד קרוב אליו, אז הוא אמר פעם שמשורר הוא חתול. ברור. כי משורר יושב כל היום ולא עושה כלום, וכך צריך. כך צריך, כאילו, אנחנו רק מתבוננים.
1: אז בוא תקרא עוד משהו, המשורר מתוך הספר הזה.
0: המשורר הנידונים עמדו בתור לקרדום, וראשיהם עטופים בסקי יוטה שחומים. ריחם העז של הבד וזיעתם שימש בערבוביה. קרוב לפרקי ידיהם, חבל גס הודק עד התק הדם מכפיהם. מהקהל השקיף משורר. ובפנקסו דימה את ימיו לנידונים ואת לילותיו ללהב הקרדום.
1: דניאל, נשמע עכשיו איזה שיר של ההרכב uh, שלך, מפתחות לצוללת?
0: כן, המפתחות לצוללת היו חמישיית uh, ג'אז כלי, שהתחלתי uh, אותה בתחילת שנות אלפיים, וככה המשכנו לאורך העשור.
1: מה אתה רוצה לשמוע?
0: ‫קטע שנקרא ברצינות רגע.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, איתי באולפן היום המשורר והמוזיקאי דניאל עוז, עם הספר החדש שלו, ספר השירה הקרנונית, ועם חמישה ספרים שהוא מאוד מאוד אוהב. וביקשת ממני לבחור חמישה ספרי שירה של משוררים שהם בשוליים, אולי שכחנו אותם, כן. אולי לא מספיק השפיעו עלינו. ואנחנו מתחילים עם דליה הרץ, מרגוט. אני בדיוק חשבתי עליה לפני כמה ימים לאיזשהו פרויקט אחר שעשיתי, על ספרים נפלאים שאי אפשר למצוא יותר בחנויות ובהוצאות, ומיד כתבת לי את הספר הזה, דבר ראשון. <laughs> אז אמרתי, טוב, אני לא אקח אותו לפרויקט, אני שומרת אותו לשיחה איתך. זה ספר שירים שראה אור בשנת 1961, דליה הרצה הייתה רק בת 19, שירים... סוריאליסטיים, לא פשוטים להבנה, שוב, יש פה עבודת לשון נהדרת. אחר כך היא פרסמה, כמה שנים אחר כך, עוד אה, ספר שאני מאוד אוהבת, ששמו עיר שירים, שאותו לפי דעתי אפשר למצוא. אז בואו נדבר קצת על מרגוט. גם אני, בעיקר בשעות האחרונות, רציתי להיות דומה למרגוט. נכון. על כן קבעתי אותה בקפה. <laughs> ככה כותבת דליה הרץ.
0: כן, מרגוט. גם אני, בעיקר בשעות האחרונות, רציתי להיות דומה למרגוט. על כן, קבעתי איתה בקפה. איחרתי. מרגוט איחרה אחריי, בעשר דקות תמימות. העניין הוא בזה שאני רוצה להיות בערך כמוך, גם אם קשה לי. שלחו אותי אלייך, מרגוט. נאמר לי במפורש שתוכלי לעזור לי, אלא שספק אם יש לך איזה עניין בזה. אוכל לחכות. המים שטפו תחת לרצפה. קיץ של גבינה חפן את בושותיו. אשתדל, כן, מרגות מבקשת את סליחתי. עליה רק לרגע לסור אל בית השימוש. אמש תלתה לייבוש את קסקסי האור, את ריקמת השלג. מעט מאוד חשק נשאר לה להשאירו לי. במה זה תלוי? אני שואלת. מרגוט חוזרת. אני עוזרת בידה. היא משתעלת. אחזור על דבריי. יש בי רצון להידמות, מרגוט. יש בי רצון מאוזן כל כך. מצוין ובלא מגרעות. מה עליי לעשות בכיוון זה? אנשים זוכרים אותי כפי שהייתי. קברתי מתחת לביתי גרזן. אמי בהולה ואבי מזדקן. מרגות מבקשת את סליחתי. ליבה הומה עליה. עליה לטלפן אל בעליה. אוכל לחכות, מרגות.
1: קודם כל, צריך לומר, יש בידך ספר. כן. מה שלי יש בבית, זה פשוט צילמתי בספרייה את הספר לפני מיליון שנה, ועשיתי ממנו כאילו ספר, אבל לך יש את הספר.
0: נכון. אני קיבלתי אותו מגבריאל מוקד כן. בשעתו. כן, זה ספר שלצערי הרב הוא נדיר, ואני אגיד שאני אחשוף שדליה לא כל כך, אני לא יודע, יכול להיות שזה נחלת הכלל, שהיא לא כל כך רצתה שהספר הזה יודפס מחדש. כן. והספר עיר שירים, ספרה השני, הוא שונה. מאוד הוא יצא, מאוד שונה. הוא שני. יצא 30 שנים אחר כך, okay. או כמעט 30 שנה, אני לא המון זוכר המון בדיוק. המון המון שנים אחר אבל כך. אבל ההפרש הוא, הוא גדול. אצל הרץ יש אלמנט דדאיסטי mm -hmm. שנכנס אל, לתוך המציאות שעניינים מאוד נפשיים. היא משתמשת ב... שפה שהיא מאוד uh, פנטסטית באמת ומאוד ומא, מלאה סמלים, אבל דיברו על, uh, על פרויד uh, ועל הסמלים של, שבחלום, uh, והשירה השתמשה בדימויים כדי להיכנס לתוך עולם הנפש ולתאר את uh, uh, הלכי uh, הנפש. אצל הרץ זה לא ככה. קשה מאוד uh, לפרש את מה שהרץ עושה בתור uh, איזה סימבוליזם כזה. או חלומות. שימי לב בשיר הזה, במרגות, השיר הזה הוא מאוד ארצי, עד שלב מסוים לפחות. כל השש שורות הראשונות, לא קורה בהם שום דבר מוזר. זה מאוד, זה, מאוד, זה כמעט פרוזה ישירה. פתאום המים שטפו תחת לרצפה, קיץ של גבינה חפן את בושותיו. מה פתאום? איך זה קרה? זה כמו, את יודעת, אצל קפקא יש, כאילו, ב, ב... זה משהו, דוגמה שאבא שלי אהב לתת. ברופא כפרי של קפקא, סיפור שמתחיל לגמרי ריאליסטי, עד שהסוסים יוצאים מהאורווה, ושם פתאום הכל מדרדר. אצל הרט זה ככה, יש, יש מעבר מאוד uh, פתאומי. אגב, גם אחר כך היא קצת חוזרת לארציות, זה לא... זה לא ממשיך משם לגמרי, זה, זה נמשך במין הבהובים כאלה. יש, uh, סף, יש סרט משנת חמישים שנקרא "הכול אודות חווה". זה סרט ידוע עם בטי דיוויס. Okay. בסרט הזה uh, הוא מדבר על שחקנית מבוגרת שמעריצה צעירה מגיעה אליה ומנסה להשתחל לתוך חייה בעצם, ובהתחלה השחקנית המבוגרת מאמצת אותה אליה והופכת אותה למין אסיסטנטית שלה. ולאט לאט מתגלה שהצעירה בעצם מנסה להידמות לשחקנית המבוגרת, והיא יותר ויותר הופכת לה, כאילו דוחקת אותה מהזהות של עצמה. כן. ואיך קוראים לדמות המבוגרת שמשחקת אותה בטי דיוויס? מרגו.
1: לא ידעתי את זה, אבל זה ממש מעניין. ויש פה את האווירה הסוריאליסטית הקולנועית הזאת. אם אתם מוצאים את הספר, מרגוט, קודם כל תדעו שיש לכם אוצר ביד, ותחזרו לחפש את, את הספר הזה, וגם את הספר השני של דליה הרץ. שירים אחרים לגמרי, עיר שירים, ספר כזה ורוד, סגול, אני כן. מאוד מאוד אוהבת אותו, שומרת אותו קרוב, קרוב אליי.
0: אחת חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: והספר הבא, המשורר הבא, דליה פלח.
0: כן.
1: פרסמה גם רק שני ספרים. הראשון, ב-1997, דודי השופט המחוזי דורבן, ראה אור בעם עובד, ואז ב-2003 ראה אור הספר השני, ששמו 2003. דליה פלאח זה שם, זה פסבדונים, אנחנו לא יודעים מי ויש לה שירים גם לא פשוטים להבנה, במקרה הזה מאוד חברתיים, אבל אני חושבת שהם ברובם איזה סוג של איזה משחק עם הקורא, זה אולי תחפושת כזאת או משהו כזה. כן. שתחשבו שזאת אני בשירים האלה, אבל עם מישהי אחרת לגמרי.
0: אני חושב, מה שאני מאוד מאוד אוהב אצל פלאח, זה שהיא מצליחה לנקר את המציאות. זאת אומרת, השירים שלה הם מאוד ריאליסטיים, הם מאוד פרוזאיים. הכל אצלה מאוד מדבר על הכאן ועכשיו. גם ממש אקטואליה. אבל... השירה שלה משונה, באמת, כאילו, mm -hmm. היא מצליחה לתת נופך של מסתורין לדברים מאוד פשוטים, וזה אולי קשור גם לזהות הבדויה שלה. הבדויה, אה, כן. ולה... אתה
1: יודע מזאת?
0: שמעתי שתיים <laughs> או שלוש תיאוריות, <laughs> אבל אני לא יודע על מה לסמוך, אז... אוקיי.
1: Okay. <laughs> אז נסמוך על השירים, תכל'ס <laughs> זה, <laughs> זה... <laughs> <laughs> <תאח לזה laughs> הכי חשוב, <laughs> הטקסט, השיר. <laughs> אז אתה קורא מהספר השני שלה מ-2003. <laughs>
0: זה שיר מאוד פוליטי, מה שנקרא עכשיו. והוא נקרא נבנה את הכל. נבנה את הכל. את הגשרים, את תחנות הטלוויזיה, את משרדי הממשלה. נחזיר את הבורחים לחוות. ננשים את בהמות המשק. כל זה יהיה מין תוכנית מרשל נפלאה. הנמלים יתפקעו, הונגריה תתעשר. נעקור את הכדורים מהעורף של הגברים בגיל מלחמה. ומנרתיקי הנשים ננער את הזרע החוצה, ונייבש ויהיה שלום. נעקור את הכדורים
1: מהעורף של הגברים. אתה מתרגש, אני רואה זה, ש... ש... כן, זה שיר
0: קשה זה... ומרגש, זה... מרגש. זה שיר עגום, מאוד מאוד עגום, שמדבר על ה... יהיה יכולת בעצם להשיב את מה ש... שנעשה, שהוא אופייני לכל מצב של מלחמה, אני חושב.
1: למה משוררת רוצה להישאר בדויה? אתה יכול להבין את זה כמשורר? למה היא לא רוצה שידעו מי היא?
0: כן, אני יכול להבין את זה. אני, אני מאוד יכול להבין את זה. אני חשבתי בשלב מוקדם לפרסם בשם בדוי. היה לי מחשבה כזאת לפני הספר הראשון.
1: זה בגלל הקשר המשפחתי? כן.
0: אבל uh, אני יודע על עוד uh, דוגמאות. אני יודע על, על משוררת uh, ידועה, mm -hmm. שאני uh, לא אגיד אשת שמה, כי אני לא יודע אם זה... Mm -hmm. אבל היא גם, היא רצתה מאוד להשתמש בשם uh, אחר, וגם בגלל המשפחה. כי היו לה במשפחה דמויות ידועות. Mm -hmm. um, אבל
1: בסוף לא עשית את זה.
0: כן, כי הגעתי למחשבה כזאת, שאת יודעת, אם כאילו תרצה אתר ידעו מי וכל זה, אז מה הסיכוי שלי? היום, במיוחד היום, להפך, זה היה נראה כאילו מצטעף ומתאמץ. אז אין טעם.
1: מה זו שירה בשבילך, דניאל?
0: שירה בשבילי זה אמנות שהיא לא לשונית. בשירה אנחנו משתמשים בשפה במובן הפשט, אבל אנחנו משתמשים בה באופן... שהוא עינוי, כאילו, שהיא לא... שלא לכך היא נועדה, כדי להגיד דברים שאי אפשר להגיד אותם. זה ההבדל של שירה מאומנויות מילה אחרות. כל סוגה אחרת היא יפה כדי להגיד דברים שאנחנו מתכוונים להם במובן שהשפה רוצה, כאילו במובן של הפשט. שירה זה תמיד אחרת. זה מה שהופך שיר לשיר, שהוא אומר יותר ממה שהמילים שלו אומרות, או שהוא אומר דברים אחרים ממה שהמילים שלו, מפירושן של המילים בו. זה אף פעם לא כוונת המילים, זה אף פעם לא הפשר המילוני שלהם.
1: ואמרת שהמילים זה עינוי. כן. התחלתי אני... את השיחה בכמה שצללתי לספר שלך בגלל המילים, שסוף סוף הייתה פה עבודת שירה. אני לא יכולה לפעמים אפילו לפענח את השירים, וזה מה שתופס אותי, הבלתי מובן הזה.
0: פענוח הוא לפעמים רצוי, ולא תמיד. לא תמיד, מה שאנחנו כאילו קולטים מהעולם לא תמיד עובר דרך הקוגניציה, לפעמים הוא עובר דרך החושים והיצרים וכל מיני יכולות אחרות שלנו.
1: אתה אמרת, השתמשת במילה מאוד גדולה, עינוי. כן, לא, אז
0: התכוונתי שאנחנו כמשוררות, אנחנו מענות את השפה mm -hmm. בעצם.
1: והיא גם אולי מענה זה
0: בעצם. בטוח. <laughs> זה, אבל זה דווקא, אני חושב ש... אבל אתה ש... גם
1: נהנה או רק מתנהנה?
0: <laughs> אני חושב שזה נכון לכל האומנויות. <laughs> גם המכל מענה את תצ... הציירת, <laughs> כן. כאילו. זה, לא, זה לא מיוחד לנו. אבל זה מיוחד לנו שאנחנו מענות את השפה, <laughs> כן.
1: ממראות בית החולים של ברוך לינק, ספר שאירעו ב-82. זה שירים על מחלה, על אשפוז. לא הכרתי אותו, את ברוך לינק. תספר לי עליו קצת.
0: זה משורר מאוד נידח. הוא למעשה חוק... היה חוקר, <אח> הוא כבר לא בחיים. הוא היה חוקר יותר. אני חושב שהתעסק בין היתר בטי את כרמי, אם אני זוכר נכון. והוא עבר בשלב מוקדם ל... לארה״ב. זאת אומרת, שם. הוא נולד בארץ. הוא יליד הארץ, שפעל בארץ, ובשלב מסוים עבר לארצות הברית, ונעלמו עקבותיו מבחינת, מבחינתנו. כן. והספר הדק הזה הוא ספר נפלא, הוא ספר פשוט ש...
1: באיזו הוצאה הוא ראה אור?
0: הוא ראה אור בהוצאת א'. זה ספר ממש דקיק דקיק. זה ספר דקיק, שהשירים בו מתעסקים... לא רק ממראות בין בית החולים, זה השם של המחזור, גם של הספר ושל המחזור העיקרי, הוא לא רק מתעסק בחוויית האשפוז לצורך טיפול, אני, אני חושב שזה היה ניתוח שהוא עבר, אלא דרך החוויה הזאת הוא מדבר ממש דיבור קיומי על החיים והמוות ועל חרדה קשה מאוד מפני המוות. והשירים האלה ממש uh, הם יפים עד כאב בעיניי. אז בוא תקרא קצת. אני אקרא שוב, אני אקרא okay. את הראשון באמת, mm -hmm. אבל זה, פה הייתה בחירה מאוד קשה, mm -hmm. מה לקרוא. הייתה בי מחלה ידעתי. הייתה בי מחלה ידעתי, כששתן שושנים מגופי הכואב. תן לבשרי מרגוע, תן לבשרי תקווה. לא הייתה תשובה, ובשמיים שמעל לראשי נשקפים פניי שקטים. הייתה בי מחלה, ידעתי, וגופי המיוסר עקוד לגופך. תן לי את השקט המתוק והארוך, התפללתי. תן לי לעבור בין השושנים, ולדעת את השושנים, ולמות ולחיות בך. אני יודע את המחלה, החיה בי עתה. אני יודע את כל המילים היפות והמסכות הצבעוניות. תן לי לעבור צלוב בציפור ובפרח. תן לי לעבור שלב באש. מחר שנית תעבור לפניי ולא אדע. על סף הצעקה, תן לבשרי מרגוע. תן לבשרי המיוסר תקווה.
1: אלוהים מרחף פה.
0: זה עוד ספר שיהיה קשה מאוד למצוא, כמו מרגוט. אם לא יותר, אני לא יודע.
1: טוב, תיזהר שאני לא אסלח לך כשאתה יוצא מהאולפן.
0: אני מוכן לצלם לך גם את זה,
1: ברוך לינק, מאזינות ומאזינים. גם אני לא הכרתי אותו, תודה רבה, נתת לי מתנה. ובכלל שירים שעושים את ההתמרה הזאת מאשפוז בבית חולים אל הקיום, כשהם לא מתעסקים באמת רק עם איזה משהו יומני, חושפני, אלא זה רק חוט לצאת אל משהו, משהו אחר, גדול הרבה יותר. הספר הבא, שלמה זמיר. הכל מבעד לענף, ספר שראה אור ב-1960, אז התחלנו עם הענף שלך והפירות האפילים עליו, ועכשיו אנחנו עם שורר שכותב את, ה... את הספר שלו, הכל, בקוף, מבעד לענף. גם יש שורר שפרסם לא מעט ונשכח. כן. שלמה
0: זמיר. את הכל מבעד לענף הוא פרסם גם בתחילת שנות, uh, שנות השישים, ו... אני חושב ששלונסקי מאוד, מאוד קידם אותו, מאוד התפעל מה, מהשירה שלו ו, וקידם אותו. והוא גם היה רב השפעה בין המשוררים, גם אם הציבור לא, לא הכיר אותו כל כך, הוא היה רב השפעה. ושוב, כמו הרצי, היה לו שתיקה מאוד ארוכה של הרבה מאוד שנים, ורוב השירה שלו, את החלק הארי, פורסמה הרבה יותר מאוחר, <אח> ממש באחרי, כאילו בשנות האלפיים, אלפיים, וממש בזקוניו. אני אקרא שיר מה... באמת מהספר, ה... מהספר הראשון, וזה נקרא שיר סכיזופרני. בלכתי ברחוב לא יכולתי לפתע להבדיל עצמי מאחרים. הקרסן הפוסע חיש ומקפל עיתון, שמא הוא אני? הילדה המנגנת במפוחית פה בחלון, שמא היא אני? על סף דלת ישבתי, וכף ידי על סנטרי. והמתנתי עד שכל עוברי האורח יחלפו, כדי שאלקוט עצמי ואלך.
1: למה אתה אוהב אותו? אתה יודע מה לפני הנה. זה? איפה פגשת אותו, את את הספר?
0: זמיר, תקשיבי, אם, לא, אם הוא לא היה במקום של כבוד בספרייה של אבא שלי, mm -hmm. אז הייתי נתקל בו... במקומות אחרים, כי הוא אהוב מאוד על לא מעט משוררים, לא מהדור הצעיר, אבל זה ממש ככה יודעי חן. זה הסוד של, ה... סוד של, סוד שמור מאוד של משוררות ומשוררים.
1: ולמה אתה אוהב אותו? תראי,
0: זה משורר ענק. אני חושב שהוא מגדולי, ממש מגדולי המשוררים שלנו, הוא לא נופל מה... ממש מהטופ של הטופ.
1: למה אנחנו לא מכירים אותו?
0: זה כואב להודות בזה, אבל הוא היה משורר עיראקי אה, בשנות ה-60, כשהוא התחיל את אה, דרכו, והוא לא היה מקורב ל, לצלחת. אה, זו הייתה תקופה שהוא לא הכיר את מי שצריך להכיר, ובתוך הברנצ'ה, באמת עם כמה יוצאים מה, מהכלל, בין הממש, מבין המשוררים, כמו שלונסקי וזך גם אה, הכיר ואהב אותו, אבל אה, לא עשו ממנו... זו סיבה אחת. סיבה אחרת, הוא שהוא עצמו היה, היה איש נכבה אל הכלים שלא רצה להתראיין. יש מעט מאוד uh, ראיונות איתו מבחירה שלו. Mm -hmm. הוא גם הפסיק לכתוב, הוא גם לא השחיל את עצמו, הוא לא קידם את עצמו. והסיבה השלישית, יש גם סיבה רביעית, אבל <laughs> הסיבה השלישית היא ש... אתה ש... רומז כבר שהוא... על המשורר <laughs> הבא. <רבה. laughs> היא שהכתיבה שלו... מאוד מאוד uh, שונה וחריגה. מלאה הומור uh, נונסנס, זה ממש משורר הנונסנס uh, שלנו. Uh, ומלאה הומור uh, כזה שאולי מוזר. שאולי לא יוסדים <שמע>
1: לסיקסטיז, אתה אומר. כן, כן. אין דברים כאלה. אנחנו כאל. עדיין מדינה ש...
0: הוא <שמע> גם לא מתאים היום, את יודעת, לא, הוא גם לא הקדים את זמנו, הבן אדם, יש פה, אני קראתי פה שיר יחסית נגיש, אבל... Uh, 아, 아, זה כל כך פרוע, באמת, שווה מאוד מאוד להכיר את זה. נקרא לשיר פרוע. נקרא את זה, זה פשוט מאוד יפה. אני לא יודע אם זה מהפרועים ביותר. <laughs> בכל הסתיו הזה לא נשר עלה. מה אוכל לעשות? לא בי האשם. אפילו אתלוש בעצמי את העלים בזה אחר זה. יש אילנות לאינספור, ואצטרך להקדיש לכך את יתרת ימיי. ואיך אבחין בין עצים נשירים לירוקי עד? מחוסר ידע אפשר שאשייר את עלי העצים הנשירים ואשיר את עלי ירוקי עד. וכיצד אגיע לאפיים הנישאים? יש לי פחד גבהים, וגם אברי גופי אינם עוד צעירים כי בימים עברו. אולי נמתין שבוע-שבועיים, אפשר שהתבלבלנו בחישוב העונות, ואפשר שפעם במאה שנה מופיע סתיו נדיר ללא שלכת.
1: כמה שהשיר הזה פתאום... מזכיר לי את השיר שלך על החולות הנודדים? יש להיות. בו גם משהו פרוע. <laughs> מדינה שבה החולות נודדים ומכסים את הגבולות. יכול להיות, כן. זה אותו דבר, הוא עושה מבלבל את העונות. <laughs>
0: אני <laughs> מאוד קרוב לזמיר, יש, יש הרבה קרבה. גם כשנתקלתי בו, הוא היה מאוד <laughs> משהו שכבר כאילו הכרתי מעצמי, וגם אני חושב שהושפעתי ממנו במידה מסוימת.
1: אנחנו נחתום עם הספר החמישי, האצבע, ספרו הראשון של המשורר חזי לסקלי, שהוא אגב, כן, לצורך העניין, תפס מקום של כבוד בתוך השירה, וגם אחרי מותו בגיל נכן. צעיר ממחלת האיידס, כן. דאגו לו, ומאיר ויזלטיר, עליו השלום, הוציא מחדש בספר את כל שיריו. אז חזי <חז> לסקלי הצעיר, עם המילים הראשונות שלו, הספר האצבע.
0: הספר הזה הוא, הוא, הוא קצת בוסרי, אבל הוא, הוא כבר סופר מיוחד.
1: ראה או בשנות ה-80?
0: כן. נקרא חוסר יכולתו של דוד. חוסר יכולתו של דוד לאהוב את אביו, שהוא בעל מזנון לממכר עופות צלויים, בעיר המרכזית, ועוד שניים נוספים בערי שדה סמוכות. אנחנו... מחכים למשפט הבא. כן, <laughs> נכון. <laughs> כאילו, מה? חוסר יכולתו של דוד לאהוב את אביו. ואז כתוב מה אביו עושה, ושהוא בא למה הוא מוכר. אבל אנחנו לא מבינים נכון מה, מה נכון. אז מה אמרת על חוסר יכולתו של, של דוד? למה הוא, הוא לא יכול לאהוב לא, את ואנחנו מגיעים לנקודה של סוף השיר, ואנחנו מבינים שכאילו כבר יש רמזים שנאמרו לנו, אה, שמאוד... אה, שקטים, מאוד מוטמעים.
1: וזה קורה בכל השירה שלו.
0: <benefits> כן, זה מאוד אופייני ללסקלי. אתה מגיע לסוף השיר, <interrupting>
1: וגם הוא משחק ומתפרע.
0: לסקלי במידה רבה, הוא הפך את וולח על ראשה, כי וולח, היא בעצם הנפישה את העולם הנפשי שלה ועשתה ממנו עולם פנטסטי. ואצל לסקלי זה הפוך, הוא לא דולה שום דבר מהנפש, הוא לוקח מבחוץ. הוא מתאר תיאורים אובייקטיביים של העולם. יש לו הרבה שירת חפצים. נכון. והרבה שירה שמחפיצה גם את הדברים, כמו בני אדם, או דברים מופשטים, הוא מחפיץ אותם. ויש פה היגיון אחר. יש פה היגיון שגם בשיר הזה, בעצם זה שיר שמאלץ אותנו להסתכל על ממכר העופות הצלויים.
1: ואז אתה חושב, מי זה דוד? כן. <laughs> זה דוד או שזה דוד המלך, למשל? כשאתה אומר דוד, אז יש לזה תמיד משמעות בשפה העברית.
0: זאת שאלה, את יודעת, זאת שאלה. זה גם במקרה של משוררים כאלה של לא בטוח. הוא דוחף פה, את יודעת, זה, זה משורר, אני אוהב משוררים כאלה שהם ממש כן דוחפים את... או נאבקים נגד גבולות הסוגה <אד> ונגד הציוויים שלה, של הסוגה השירית, שכל דבר צריך להיות לו... איזשהו הרמז כזה. לסקלי מאוד עושה את זה. את יודעת, יש לו שיר שנקרא סוניה, וכל השיר זה, את, סוניה, אין לי ספק בכך.
1: <laughs> ויש לו את השיר, למה אני לא אוהב כן. שירה, וגם פה הוא קוטע אותו.
0: <laughs> כן. <laughs> שלוש סיבות. אני שונא שירה, ויש לכך שלוש סיבות. הראשונה, איני יכול להניח את ראשי על כתפיה של השירה. השנייה, השירה אינה יכולה להניח את ראשה על כתפי. השלישית, לשירה אין ראש או כתפיים, וישנה גם סיבה רביעית.
1: נסיים איתך, דניאל עוז, שיר ששמו המתחסדים, מהספר החדש, קרנונית.
0: <עוד> המתחסדים לקחו את האמונה ויצרו ממנה תוף. לקחו את הרחמים ויצרו מהם פטיש. לקחו את הקשב ויצרו ממנו קנה. לקחו אותי לשטח ההפקר, קרות הזיכרונות. עשו את הסליחה והפיוס לכדור וקליע. שמו את האצבע על הצדק וירו בי. טוב, אני חושבת שלא צריך לפרש
1: את השיר הזה. אפשר לדעת על מי הוא, ואני מחזירה אותך בחזרה משטח ההפקר קרוץ הזיכרונות.
0: תודה רבה, ענת.
1: דניאל עוז, תודה רבה שהגעת אליך. אני עם הספר שלך והספרים שאתה אוהב. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם. מאזינות ומאזיני כאן תרבות בעמוד ההסכתים שלנו, עוד פרטים בדף הפייסבוק. תודה רבה לכם ולהתראות.